0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Madyo'nun çok değerli gönüdaşları, Erkan TV'nin değerli izleyenleri, Erkan TV, Erkan Radyo ortak yayınıyla aile medeniyeti programımıza hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum bizlerle beraber, İstanbul Üniversitesi İlahi Fakültesi Dekan Yardımcısı doçent doktor Ahmet Temel kardeşimle birlikteyiz. Şimdi benim üstübüm olarak bizi takip eden dostlarım bilecektir, böyle bir Hocam niye demiyorsunuz falan gibi ama hakikaten kardeşim eşim Sema kardeşi bizim de kayınbirader kardeşimiz ama kardeşten öte kardeşimiz. E, Ahmetciğim hoş geldin kardeşim.
1: Hoş bulduk değerli müdür abi çok teşekkür Efalla, ederim. Sefalar getirdim. Ee, teşekkür ederim. Yani ben
0: normalde çok alışkın olduğum bir tarz programda heyecanlanmam ama yani bir kardeşimi ağırlıyor olmanın heyecanındayım. <gülüyor>
1: Eyvallah <gülüyor> ey abi ey Beni mazur teşekkür gör
0: Zülçül insan edersek affola
1: ee, Estağfurullah biz de, biz de netice itibariyle Böyle sık programlara katılan birisi değilim ee, O bakımdan bende de olabilir Sen de estağfurullah. beni mazur gör <gülüyor>
0: estağfurullah, estağfurullah Allah razı olsun vakit ayırdığın için Zaman en kıymetli hazine ee, İzleyenlerimiz dinleyenlerimiz adına Sana çok çok teşekkür ediyorum Ahmet'ciğim e, Ortak Değerimiz, ortak derdimiz, ortak davamız. Elhamdülillah bu yeni bir program. Üç yıldan beri biliyorsun ailede huzur arayışları adı altında bir radyo programı yapıyorduk. Şimdi hem Erkam TV'de aynı anda Cuma saat 15'te canlı yayında oluyoruz. Hem de Erkam Radyoda aynen kaldığımız yerden devam ediyor. Medeniyetimizin, kadim değerlerimizin, dünya hayatındaki imtihanımızın belki de omurgası aile. Ee, hani teleciğe tere satmak gibi olmasın ama e, zannediyorum bir hadis-i şerifteydi. Şeytanın e, askerlerinin günlük neler yaptıklarını anlatırken ki e, o izahatlarında en büyük aferimi karı koca arasını ayıran e, şeytan alıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. E, dolayısıyla bu en büyük derdimize e, bir deva olsun, bir e, sadre şifa olsun diye böyle bir programda senin gibi değerli konukları çağırıp onların Bakış açısıyla e, izleyenlerimizi, dinleyenlerimizi ihya etmeye, aile medeniyetimizi yerden inşa etmeye çalışıyoruz. Katkıların için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Ahmetciğim, e, usulümüz öyle, Yunusça başlıyoruz. Hani ben klasik CV okumuyorum. E, bir ben vardır, ben de benden içeri mantığıyla baktığımızda kimdir Ahmet Temel? Kendini nasıl anlatır, nasıl görür?
1: Şimdi tabii midir abi sen yakinen tanıyan birisi olarak sana anlatıyor gibi olma, olur gibi olmasın ama e, bizi izleyenlere, dinleyenlere e, kısaca şöyle e, ifade edeyim. Eyvallah, e, eyvallah. İmam Hatip e, Lisesi mezunu daha sonrasında e, Zeytinburnu, İmam Hatip, Zeytinburnu İmam Hatip evet, Zeytinburnu Lisesi 2000 mezunu daha sonra aynı yıl e, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde e, lisans öğrenimine başlayıp 2004 yılında mezun oldum. Ardından Marmara Üniversitesi e, Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansımı tamamladım. Aynı yıl doktoraya başladım ve sonrasında da yurt dışında doktorayı tamamlamak nasip oldu. Yurt dışında tamamlayıp e, 2014 yılında mezun olduğum üniversitenin, mezun olduğum fakültesine tekrardan intisap ettim. Ne büyük ve, e, Eyvallah. O günden bugüne de orada e, hali hazırda devam ediyorum tedris faaliyetine.
0: Bir iki tane ara soru e, Ahmetciğim izninle. O yıllarda geri dönersek de şöyle bir konuşmamızı hatırlıyorum. Çok çok yüksek puanın vardı. Ee, Hı -hı. Onunla e, mühendislik tıp aklına gelebilecek farklı yerlere gelebilirdin ama bir taraftan da 28 Şubat'ın da baskısı e, Hı -hı. İslami camiada belli bir şuur da oluşturuyordu. Yani niye başka bir bölüm değil Ahmet'im diye sorduğumda Münir abi ben e, tıp da olabilir mesela ama bir doktorun bir hastayı böyle bir cerrahın açtığında o ameliyat ederken bir şey bulduğunda problemi giderdiğindeki aldığı mutluluk benim İslami bir konuda kafama takılan bir meseleyi o deryalar olursa kitapların içerisine dalıp oradan çıkarttığımdaki mutluluk bambaşka bir şey. Bunu hiçbir şey değişmem demiştim. Dolayısıyla çok böyle bilinçli bir seçimin oldu. Mutlu musun bu seçiminden? Hani ben mutlu olduğunu Kesin. biliyorum da izleyen kardeşlerimizle, dostlarımızla bir vesile olsun diye soruyorum.
1: Kesinlikle şöyle o zamanlar benim zihnimde benim tabiatımın da daha yatkın olduğunu düşündüğüm iki alan vardı İslam ilahiyat ve hukuk alanları. Eyvallah,
0: hukuk alanı eyvallah.
1: eğer iyi bir fakülte olmazsa istemeyeceğim bir alandı. Belki Anadolu'da bazı yerler olabilirdi ama istemedim. Fakat ilahiyat alanı öteden beri ilamatip günlerimden beri benim daha önce de ifade ettiğim üzere geceleri efendim bazı problemler zihnimi meşgul ettiğinde ve bunlarla alakalı bir takım ufak bile olsa çözümlere ulaştığımda duyduğum hazzı başka bir şeyden duymadığımı gördüm. Bu açıdan benim yaptığım seçim iradeli, ihtiyari bir seçimdi. Fakat bu tabii şu gerçeği değiştirmez. O dönemdeki pek çok arkadaşımız istediği bölümlere gidemediler. Eyvallah. Ee, ya zoraki ilahiyat okuyan arkadaşlarımız oldu ki bu arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu şu anda kendi alanlarında devam ettirmiyorlar mesleklerinin. Böyle bir zulmün olduğu bir dönemden geldik. Elhamdülillah ben bu anlamda kendimi bahtiyar hissediyorum.
0: Elhamdülillah elhamdülillah. E, Tabi Amerika'da bulunduğum dönemde Kaliforniya Üniversitesi'nde e, oradaki çalışmalarım var. Aynı zamanda öğretim evet. görevlisi olarak. E, evet. Orayla buranın İslami ilimler açısından soruyorum. Farkını nasıl söyleyebilirsin bize? Ne gördün?
1: Şöyle Batı'da özellikle Amerika'daki üniversitelerde benim bulunduğum üniversitede dahil olmak üzere İslam çalışmalarının 150 yıllık bir mazisi var. Fakat bu çalışmalar daha çok antropolojik ya da sosyal bilimler ekserinde yapılan çalışmalar. Bizdeki çalışmalar daha Böyle anlayıl, anlaşılacak bir dille ifade etmek gerekirse içerden çalışmalar, daha oradaki derimli. çalışmalar, evet, burada oradaki çalışmalar daha dışarıdan çalışmalar, bir e, antropolojik bir alan, bir nesne, bir olgu olarak dinin araştırılması söz konusu orada. E, ama tabii ki orada üretilen e, çeşitli bilgilerde bizim e, medeniyetimizde var olan e, işte çeşitli karşılaşmalarda farklı kültürlerle karşılaşmalarda daima korunmuş olan başkasını kucaklama, başkasında var olan hikmeti bilgiyi olabildiğince
0: Eyvallah
1: komplekse girmek sizin kabul Eyvallah. etme gibi bir e, tutum var. E, bu açıdan bakıp ben olabildiğince araştırma yöntemleri bakımından e, istifade ettiğim bir e, yer oldu. Elhamdülillah. E, tabii orada araştırma yapma biçimi araştırma yapmak. Bunlara burada burada olduğundan daha değer verildiğini söyleyebilirim. Yani bir güzelleme yapmak istemem ama yani en azından olabildiğince insaflı bir değerlendirme yapmak gerekecek olursa böyle bir şey e, olgusal olarak var. E, işte mesela orada lisansüstü eğitim yapan bir öğrencinin bir başka mesleği de arada yapması pek beklenen bir şey değildir. Çünkü yapılamaz. Yani böyle yaparsak da başarılı olamazsın. Türkiye'de de bunun değil. tam aksi. Evet. Yani Türkiye'de bunun tam aksi e, öğrencilerimiz e, zaten bir meslek yapıyorlar. Bir taraftan lisans üstü kariyer yapıyorlar. Bu da tabii ortaya çıkan neticenin verimini oldukça e, etkileyen bir unsur. Kesinlikle kalite
0: etkiler. Ahmet'ciğim konuya gelirsek sevgili kardeşim. E, ailede en önemli e, mesele nedir sence? E, nasıl görüyorsun?
1: Şimdi sevgili Müdür abi e, tabii biz... Müslümanlar olarak hayata e, belli bir perspektiften bakan insanlarız. Eyvallah. Bu bireysel olarak da böyle, e, toplumsal olarak da böyle. Aile de toplumun netice itibariyle en küçük parçası. Biz burada e, teşkilatlanmalarda da devlet yapısı da dahil olmak üzere bütün sosyal yapılarda ve hayatımızda dikkate almamız, merkezimize almamız gereken bir soru var. Muradı ilahi neyi işaret ediyor? Muradı ilahi neyi gösteriyor? Eyvallah, rıza, Eyvallah. rıza nerede? Allah'ın rızası hangi noktada? Bizim alanımız fıkıh alanı da netice itibarıyla en çok bunu, bu soruyu merkeze alarak bir takım cevaplar bulmaya çalışır. O bakımdan benim gördüğüm kadarıyla. Ee, ben tabii çok ifade etmedim kendimi e, tanıtırken. Aynı zamanda aile hukuku alanıyla ilgileniyorum. İslam Sevinallah, aile hukuku alanıyla ilgileniyorum. Allah razı olsun. Dolayısıyla bu çalışmalar sizin yaptığınız programda dahil olmak üzere oldukça önemli, çok önemli. E, çünkü büyüyen bir yara var, gelişleyen bir e, problem var, gittikçe artan bir problem var aile alanında. Buna bir takım müdahaleler yapmak gerekiyor. Bunun akademik ayağı var, sosyal ayağı var. Burada yaptığınız gibi medya ayağı var. Çok Eyvallah. önemli yapılan Eyvallah. bu çalışmalar. Peki buradaki e, benim bahsettiğim yani Allah'ın bak dediği yerden bakmak, Allah'ın efendim razı olduğu şeyi aramak, bu gayretler içerisinde olmakla alakalı genel bir problemimiz var. Bu problem nasıl bir sonuca yansıyor? E, benim Son yazdığım makalelerden birinde bu boşanmayla alakalı bir takım istatistiklere yer vermiştim. Oradan hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. 2018 yılı itibarıyla Türkiye'de boşanma daha önce olmadığı kadar yüksek bir seviyeye geldi. Evlilik de daha önce olmadığı kadar düşük bir seviyede şu an itibariyle. Kaba boşanma hızı ve kaba evlenme hızı e, bu anlamda... E, bu noktalara gelmiş vaziyette ve bu 65 milyonluk nüfustan 2000 ile 2018 arasında karşılaştıracak olursak 65 milyonluk nüfustan 85 milyonluk bir nüfusa artışa rağmen bu bölge oluyor. Dolayısıyla burada ciddi bir problem var. Bu problemin karnına da baktığımızda yine çeşitli araştırmaların gösterdiği işaret ettiği şey şudur. Yani bu boşanmaların arkasındaki temel gerekçe ne diye baktığımızda geçimsizlik. Buna tabii fukuk dilinde işte evlilik birliğinin temelinden sarsılması ya da şiddetli geçimsizlik ifadeleri kullanılır. Burada bir geçimsizlik var. Bir geçimsizlik. Ama problem olarak yani, bunu görüyorsun yani geçimsizliği. Evet. Eyvallah. Ve tabii bu problem aşılamayacak bir problem değil. Ve bizim İslam medeniyeti içerisinde buna pek çok getirilen, Formel ve informel yanıtlar var, cevaplar var, çözümler var. Dolayısıyla e, benim gördüğüm kadarıyla ailedeki e, şu an e, itibarıyla e, bu önümüzdeki bariz bir gerçeklik var. Olgusal işte boşanma sayı, boşanma miktarının gittikçe artması ve evliliğe talebin azalması. Bunun kökeninde iki temel unsur var. Yani asıl unsur geçimsizlik fakat bunun arkasında yatan şey yani bunun arkasında yatan şey Şari'in, Allah'ın rızasının gözetilmediği bir hayat algısı. Böyle bir tasavvur var. Yani merkezimizde bu yok. Yani bana şunu sorsalar, İslam dininin e, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar gelinceye dek ve tabii ki bundan sonra da e, kıyamete Kıyamette kadar,
0: kısımda, bir,
1: bir, cümleye, bir cümleyle ne yapmaya çalışıyor, bu dinin temel maksadı nedir hı hı. deseler Vereceğim cevap bu olur. Ahiret merkezli ve şariin rızasını merkeze alan bir dünya tasavvuru, bir hayat tasavvuru getiriyor. Eyvallah. Eyvallah. Ve biz bunu ne zaman kaybettiysek burnumuz sürtülmüş. Bugün de bunun bir örneğini, bir şeyini hem toplumsal hem de bireysel hayatımızda yaşıyoruz. Yani benim e, gördüğüm temel problem, e, yani belki bugün biraz daha üzerinde durmamız gereken geçimsizlik konusu. Eyvallah.
0: Ee, Allah razı olsun Ahmet'im. Bir parantez açmama izin verirsen, e, anayasada e, devlet aile planlaması yapar diyor. Ama öyle bir yerden vuruluyoruz ki bunu almışlar. Yıllarca biliyorsun aile planlamasıyla alakalı e, neler yapıldığını bu ülkede. Detayına Hı -hı. çok girmeyeyim. E, Çin'le ilgili dün bir rakam okudum. 1.7 milyar nüfus var. Ona rağmen 3. çocuğa bu yıl izin verildi Biliyorsun. 2006'da ikinci çocuğa izin verilmişti. 2.1 olması gerekiyormuş. Nüfus artış hızındaki kat sayının 1.7'ye düşmüş. Bizde de işte yok işte 80 milyon fazla 100 milyon oluyoruz falan böyle bir Allah Resulü'nün halbuki ümmetinin çokluğuyla öleceği bir şeyde Allah Rızası'na uygun hani Mevlana Hazretleri söyler ya ey oğlum Sultan veret benim dünyaya gelme sebebim senin dünyaya gelmen içindir. Dolayısıyla hani geleceğe e, matufen geleceği ihya edecek, inşa edecek kuşaklar yetiştirme ana vazife olmasına rağmen devlet aile planlaması yaparı e, aileyi yok etmek adına anayasadan da böyle güç alarak kullanmış yıllarca bir takım e, STK'lar. E, şu anda baktığımızda Ahmedim nereden vuruluyoruz? En çok böyle saldırı nereden geliyor aileye? İçeride bir geçimsizlik var anladım bunu. E, ama dışarıdan saldırı bu gemiye nereden oluyor? Nereden su alıyoruz? Nereden yer alıyoruz?
1: Şimdi benim e, gördüğüm kadarıyla bizim e, iliklerimize kadar işlemiş bir hayat tasavvuru var. Ve bu hayat tasavvurunun arka planında ve geldiği yer, bu hayat tasavvurunun geldiği yer batıda, Batı batılı hayat tarzı var. Yani dünyada edip eyleme, eylemlerini yaparken hangi motivasyonlara, hangi niyetlere e, sahibiz bunları şekillendiren bir tasavvur bu. Ee, ve bu tasavvur çeşitli biçimlerde e, gerek medya ayağıyla gerek sanat ayağıyla e, sürekli pompalanıyor, destekleniyor. Biz farkında olalım ya da olmayalım. Böyle bir e, tasavvurun içerisindeki bir hayata büyüyoruz. Ve iklim, şu andaki yaşadığımız iklim, içinde bulunduğumuz iklim e, maalesef bu etki altında. Yani bunun farkında olarak... Ve başlamamız gerekiyor. Bunun eğer biz bir sorunlara çözüm bulmak istiyorsak içinde bu yaşadığımız hayatın hangi sacayakları ayakları var ve hangi tasavvur içerisinde e, olduğunu e, görerek başlamamız lazım. Benim gördüğüm kadarıyla aile dahil olmak üzere yaşadığımız e, psikolojik, kültürel, Efendim e, problemlerin ki bunların yansımaları çok daha geniş oluyor. Ekonomiye Anladım. de yansıyor, siyasete de yansıyor. Hatta savunma sanayine bile kadar yansıyor. Yani bu tasavvurun nereden beslendiği yani bizim medeniyetimizden mi besleniyor, hayata ilişkin tasavvurumuz yoksa başka bir medeniyetten mi besleniyor? Yaklaşık 150 yıldır, 150-200 yıldır bir başka bir medeniyet. Bir ayranlık, bir evet.
0: arka fonda, gizli, bilinçaltında
1: altında ya da bilinç altında. Şimdi az önce başlarken konuşmaya başka medeniyetlerle ilişkide bir kompleks sahibi olmamamız ile alakalı bizim tarihimizden tevarüs ettiğimiz bir tavır olduğunu söylemiştim. Evet. Fakat şimdi bu kompleksizlik, başka medeniyetlerden bir şey almaya dair kompleksizlik maalesef kendimize dair bir komplekse dönüşmüş vaziyette. Yani biz kompleksiz olduğumuz için, biz kendimizi küçümsediğimiz için artık başkasını, ötekini, Burada da tabii ki çoğunlukla batılı e, dünya, geleri, dünya tasavvurunu, dünya e, görüşünü e, merkeze alan bir hayat algısı içerisindeyiz. Bu e, pek çok problemimizin arka planında yatan temel bir şey. Şimdi mesela buradan tabii alan e, hukukla da ilişkili olunca, Oraya tabii değinmeden geçmeyelim. Şimdi bakalım bizim yüzyıllık yaklaşık e, hukuk yapma geleneklerimize. Ee, 1926 itibarıyla biz radikal bir kararla ve çok kısa sürede alınmış bir karar çünkü nereden biliyoruz çok kısa bir sürede olduğunu 1924'ün sonunda e, Seyit Bey'in dönemin adalet bakanı bir röportajını ben bir gazetede bulup okumuştum arşivden orada çok açık bir şekilde diyor ki biz efendim şer'iye mahkemelerini efendim, aile mahkemesi olarak devam ettireceğiz diyor bakın sadece bir buçuk sene var bir buçuk sene öncesinde kuracağız diyor. Bunu kim söylüyor? Adalet Bakanı söylüyor. Dönemin Adalet Bakanı. Bir buçuk sene içerisinde her ne olduysa, ki detayları var, her ne olduğunu da aşağı yukarı biliyoruz ama bundan sonrasında çok radikal bir kararla medeni hukuk İsviçre'den alınıyor. İsviçre'den alınıyor ve bundan sonra biz artık başka bir dünyaya üretilmiş hukuku kendimize yamamaya çalışıyoruz. O dönemden bugüne. Ahmetçi, Ve yani. Bir parantez Tabii. açmama izin var mı kardeşim? Tabii ki.
0: Yani anayasa şu anda biz bu 150 yıllık davada biliyoruz. Kendi kendimize oturup yapalım desek bile değil. Bir buçuk yılda 15 yılda yapılmayacak bir şeydir
1: yani. Doğru mu? Kesinlikle. Biz işte uğraşıyoruz. 15 yıldan beri bir sonuca ya. varabildik mi? Ya, yani ya. bir sonuca varamadık. Yani e, bu Tabii bir de öncesini de biliyoruz biz. Daha önce bizim mecelle geleneği var, hukuk aile kararnamesi geleneği Amen. var, daha önceki gelenek var. Bunların hepsi, yani mecellenin bizatihi kendisi 11 yıl sürüyor. Sadece bakın ticaret hukukuyla alakalıdır. Daha çok da ticaret ve muhakeme ile alakalıdır. Evet. 11 sene sürüyor. Biz 1,5 yılda bütün medeni hukuku, medeni kanunu alıyoruz. Ve doğrudan bir tercüme ile, çok da fazla üzerinde müzakere dahi edilmeden... Almış olduk. Ben şuradan buradan şuna işaret etmek istiyorum. Yani bizim e, yaklaşık 100 yıldır e, tavrımız batıdan geleni olabildiğince kendimize yamamaya çalışmaktır. Yani biz hukuktan tutun da kültüre ve sanata, bak sanata bakalım. Sanata. Sanatta da aynı şey var. Sanatta da batıdan gelen ne varsa hoş geldin diyoruz. Ve kendi medeniyetimize sırtımızı çeviriyoruz. E, bu efendim televizyona üretilen e, yapımlardan da, sinemadan da, efendim başka alanlarda da aynı şekildedir. E, hamdolsun gerçi şu anda biraz gelişmeler var. E, bir de, takım de. güzel alternatifler ortaya koyunca demek ki insanlar e, o kadar da böyle bu kültüre teşne değiller. Ha, kendilerine güzel alternatifler sunulunca onlara e, gidiyorlar, onları da tercih ediyorlar. Çünkü kökümüz bizim yani şöyle bir 50 yıllık, 100 yıllık değil, biz 1500 yıllık bir köke, bir maziye sahibiz. Anladım. Dolayısıyla e, böyle bir e, problem var. Buradan daha çok alıyoruz. Yani bu eyvallah, sürekli bir eyvallah. ithal mantığı. Sürekli olarak e, kendimizi küçümseme, sahip olduğumuz, tevarüs ettiğimiz geleneğimizi, medeniyetimizi, kültürümüzü bunu öteleme. İşte mesela benim yine bu aralar ilgilendiğim bir diğer konu var. Hukuktan açılmış yani oraya da girmiş olalım.
0: Allah Allah. Aile
1: ara buluculuğu geliyor, evet. e, Münir abi. Aile ara buluculuğu geliyor. Aile ara buluculuğu e, aslında e, bizim Osmanlıdan da. Kur'an'ın Osmanlı Kur'an'ın emrettiği şey değil mi ya? Yani? Emretti. İslam Suresi 35 değil mi hocam? Yani. yani burada doğrudan doğruya aslında bizim medeniyetimizde var olan bir uygulama var. Peki biz. Çalıştay yapıldı. 2016 ve 2017 3 tane çalıştay yapıldı. Arabuluculuk daire başkanlığı tarafından. Bir tane bile bu bedeniyete atıf yapan tebliğ yok biliyor musunuz? Yazık oldu. Bir tane ya. bile. Yani e, bu çalışmalar e, hali hazırda az önce bahsettiğim e, batıdan gelen ne varsa biz bunu uyarlamaya çalışalım mantığı üzerinden. Devam evet. ediyor. Mahke. Ahmetciğim
0: çok özür diyerek kıyamıyorum ama paranteze izin var diye hakkını helal et. Tabii tabii, evet. tabii buyur Ahmet. Batı'nın az çok bir inceledim ben de. Ara buluculuğu işte bu şiddetli geçimsizlik ortaya çıkınca bir şiddet oluşunca bir o zaman başlıyor. Halbuki Allah'ın buyruğu aralarının açılmasından endişeye düşerseniz. Yani daha ilk sinyalleri almada bir vazife var. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Şöyle hocam, hatta daha da öte bir şey söyleyeyim ben. Ee, İngiltere'de bu aile arabuluculuğunun ilk adı boşanma arabuluculuğu. Ya, yani aslında ya, iş işten, kolaylaştırmaya işten sonra. çalıştı. Kolaylaştırmaya çalıştığı şey boşanma sürecini kolay hale getiriyor. Yani birbirine çekişme olmasın, olabildiğince daha az sürtüşmeyle, çocuğa daha az zararla bu mesele atlatılsın diye. Tamam burası da mutlaka olması gereken bir şey ama yani aile arabuluculuğu bu mu de olmalı yani? Bizim yani. medeniyetimizde yani. ne vardır? Asıl olan şey ailenin muhafazasıdır. Son kadar, son kadar artık bunun e, eğer bir e, maslahata iki taraf için de maslahat yönü daha ağır basmayacağına işte ilgili hakemler işte tahkim biliyorsunuz işte şeyi var eee karar verirse bundan sonra boşanma süreci başlar. Orada da yine bir ıslah vardır. İslah. Yani burada e, e, bu iki e, kavram bizim için çok önemli. Sulh ve ıslah. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla bizim aile hayatımızda var olan problemleri konuşuyoruz. E, buna bir isim takmak gerekirse e, dengeli geçinme ve dengeli geçimsizlik İkisini de yapamıyoruz biz. Çünkü geçimsizlik de olacak. Ailede geçimsizlik olabilir. Geçimsizlik olabilir. Belli bir adneye kadar olabilir. Fakat İmtaplı olacağız da bir, bir
0: şekilde. Bunun ben. bir
1: dengesi. Evet. Bunun da bir dengesi olma. Yani bu dengeyi biz nerede? Bizim kavramımız ne bununla alakalı olarak? Sulh ve ıslah. Sulh ve ıslah. Dengeli geçimi sağlayan şey sulhttür. Çünkü sulh dediğimiz şey taraflar kendi aralarında yaparlar. İşte karı koca diyelim ki bir takım kararlar verilmesi gerekiyor. Yahut da efendim kendileriyle ya da birbirleriyle alakalı bir takım şikayetleri var. Bunları nasıl çözüyorlar? Suhle. Kendi aralarında çözüyorlar. Bu dengeli geçimin anahtar kavramı. Dengeli geçimsizliğin anahtar kavramı da ıslahdır. Burada artık tarafları aşan bir duraddeye gelmiş geçimsizlik. Eyvallah. Tarafları aşıyor. Ve burada daha fazla ilerlemesine imkan vermeyip Üçüncü şahıslar. Fakat güvenilir üçüncü şahıslar. Mümkünse aile içerisinden, işte kadının ailesinden ve erkeğin ailesinden birer kişi Sormen olmadığı canım. üzere. Amin. Bunlar ne yapıyorlar? Geçimsizliği dengede tutuyorlar. Yani bu geçimsizliğin daha kötü sonuçlara e, doğurmasına mani olacak bir takım önlemler alıyorlar. Bu mesela bizim Osmanlı kültüründe bunu özel deysin vermişler. Muslihun. Bizim şer'iye sicillerinde pek çok şeyde geçer. Ne kadar Müslüman güzel. Etten, şey. Burada e, bu üçüncü şahıslar e, bu kişilerin arasına girerler ve e, sulh ederler bunları. E, bir problem varsa problemi aşmak için yardımcı olurlar. Tamamen informel bir şey. Yani böyle devlet bunu önermiyor. İnsanlar kendilerinden bunu yapıyorlar. Neden işte Münir abi? İşte başlangıçta söylediğimiz şeyden dolayı biz eğer... Murad-ı merkeze alan ve ahireti merkeze alan bir dünya tasavvurumuz olursa eyvallah, etrafımıza, eyvallah. etrafımıza duyarlı oluruz. Etrafımıza duyarlı. Şimdi bakın kaç kişi üstten böyle bir komşudan bir ses gelse ya gidelim de biz bir nasihat edelim diyebiliyor bugün itibariyle. Böyle bir şey çok azalıyor gittikçe. Tabii Türk İslam dünyasında özellikle Burada hassasiyet, batıyla karşılaştırdığımızda çok daha yüksek hale, Çok daha yüksek elhamdülillah. Ve buradan yürümemiz ve tekrar eski haline getirebilmemiz lazım. Ama bu e, muslih görevini, ıslah etme görevini hepimizin kendinde görmesi gerekiyor.
0: İnşallah. E,
1: çünkü İnşallah. E, az önce senin de e, atıf yaptığın Nisa suresi 35'te e, وَاِنْخِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا Siz endişe ettiğinizde diyor. Peki kim bu endişe edenler? Endişe edenler kimler? İşte bu ikiye, bu iki kişiye, karı kocaya şahit olan diğer Müslümanlar, bu komşu olabilir, akraba olabilir, başka yani kimlerse bunlar, yani bize bir sorumluluk var, burada bir ne diyelim e, kifai bir sorumluluk var, yani mutlaka biri bu bir, bir, bir bir, bir, burada bir, bir, üstlenmesi bir, gerekiyor. gerekiyor. Evet.
0: Allah Allah razı olsun. E, Ahmetciğim yine e, iki iki parantez şey geldi aklıma, bir tanesi hadis şerifte geçen Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin ee, onların mukallitliğinde, taklitçiliğimizde e, bir keler deliğine girse, bir kertenkele deliğine girseler onlar kafamızı oraya sokacağımızla alakalı. Yanlış mı hatırlıyorum? Böyle bir hadis-i şerif hatırlıyorum.
1: Evet, böyle bir rivayet var.
0: Eyvallah. Yani e, Ama bunun başlangıcına bakarsak da, e, ailede hani bakıyorum, biliyorsun Ahmetciğim, hani otüdeki dönemimde e, Türkiye'de ilk erkek çocuk bakıcılığı, Yaptığımı, hani ailelere gittiğimi, çocuklarla uğraştığımı hala evet. da öyle. Ee, çocuklar evet. olan ilgimi, alakamı e, bırakmış durumda değilim. Bizim Dolayısıyla bunun bir şahidi. <gülüyor> Allah razı olsun. İyi bir <gülüyor> gözlemleme imkanım oluyor. Acaba şöyle bir şey söylesem, ne dersin bu konuyla alakalı? Annelerimize bir baksak. Ee, çocukların kılık kıyafetleri alakalı, işte doğum günü kutlamaları alakalı. Ya, nasıl olsa küçüktür şu anda. E, ileride daha böyle bilinçlenir. Şimdilik e, önemli değil. Yeter ki başkalarına imrenmesin, özenmesin. E, küçükken e, bunu yapsın gibi. Böyle bir cevaz verme gibi bir durum var ama biz Hı -hı. psikolojik açıdan da bir taraftan bakınca Ahmet'im biliyoruz ki Hı -hı. karakterin %75'i en azından %70'i ilk 3 yaşta şekilleniyor. Yani mermere yazılıyor. Bununla ilgili evet. ne söylemek istersin?
1: Çok önemli bir konu. Benim de e, aslında işin doğrusu kendi ailem açısından bir takım e, şeyler e, bu noktada kararlar almamı gerektiren önemli bir soru bu. Allah Şimdi Allah e, burada e, özellikle Peygamber Efendimiz'den gelen e, sahih sünnet ve tabii ki İslam ümmetinin de uygulaması o yöndedir. Çocuklar daha küçük yaşlardan itibaren e, bir eğitime tabi bulmaya başlanır. Efendimiz'in işte özellikle mesela namaz için e, tavsiyesi malum. 7 yaşından itibaren emredin diyor. Şimdi 7 yaş normal itibariyle çocukların herhangi henüz mükellef olmadığı bir yer. Yani artık ehliyet sahibi değil. Yaptığı şeyden dolayı yani bir üzerindeki bir borç kalkıyor değil. Uhrevi bir borç kalkıyor değil ama ne yapıyor? Daha sonraki hayatına çok önemli bir zemin hazırlıyor. Burada elde edeceği e, eğitim, burada elde edeceği e, alışkanlıklar. Alışkanlıklar da önemli ee, iklim dedik ki az önce yani bu iklim alışkanlıklarla doğuyor. Aile iklimi açısından da bu aynı şeydir. Yani fiiller günlük yaptığımız fiiller bizim etrafımızı belirliyor. Daha sonraki hayatımızı belirliyor. Şimdi bu anlamda e, çocuklarla alakalı çocuklarımızla alakalı e, bizim içinde yaşadığımız başlangıçta ifade ettiğimiz bu iklim içerisinde onlar da yaşıyorlar. Mesela benim e, en son artık müdahale etmeye çalıştığım nokta bu Barbie bebekler konusu. Ya. Şimdi bu bebekler, şimdi kıyafetlerine bakıyorsunuz ya bu nasıl bir bebek? Böyle bir bebek mi olur? Yani e, çok ağır makyajlar, kıyafetler e, hiç bizim kültürümüze uymayacak türden, e, kültürümüze de dinimize de uymayacak türden bunlar bir model olarak çocuğun zihnine çakılıyor. Ve e, Çocuklar da tabii ki bunları görerek bir şeyler talep etmeye başlıyorlar. İşte makyaj yapmak gibi vesaire gibi şeyler talep etmeye başlıyorlar.
0: Bir de i̇şte makyaj seti artık yanında satılıyor Ahmetciğim. Alıp bebeğine evet. makyaj yapabiliyorsun yani.
1: Tabii tabii tabii. Onunla beraber yapılıyor. Ee, şimdi burada dengeli bir siyaset e, bitmek gerekiyor. Çocuğu e, tabii büsbütün benim en azından tecrübe ettiğimi söyleyeyim. Tabii ben bu işin doğrudan uzmanı değilim ama dengeli e, bir e, siyaset bütmek gerekiyor. Çocuğu tamamen buradan alıkoymak, çocuk da buna karşı e, bir özleme dönüşebilir. O yüzden de e, ben mesela artık bundan sonraki bebeklerin normal, işte bununla alakalı da bir takım çalışmalar var. Görgü, üretilen şey, bebekler var. E, bu bebeklerle mesela baş, devam edeceğiz diye söyledim. Sonrasında da makyajla alakalı da ee, çok sınırlı yani ayda en fazla bir, bir kere daha fazla olamayacak falan gibi bunu işte 7 yaşına kadar, 7 yaşından sonra e, gittikçe daha da azaltacak şekilde devam edilecek e, türden yapmanın daha doğru olacağını da düşündüm. E, ama bununla alakalı tabii bizim e, psikologlarımız, çocuk gelişim uzmanları bence özel önem atfetmeli. E, bu çünkü e, model, zihni, çocuğun zihnine neyin model olarak kazındığı konusu önemli. Ee, bu e, materyallerde oyuncaklarda e, ve dahi e, çizgi filmlerde yani işte Youtube'a mesela kesinlikle kimse izin vermesin çocuğuna yani Youtube'da nereye gideceği belli olmayan milyonlarca içerik var bu içerikler e, çocuk oradan tıklayıp direkt gidebiliyor eğer eline verirseniz telefonu yahut da bir Kur şey
0: kuran açsanız yandaki benlerlerle başka bir aleme davet ediyor anında
1: tabi tabi kesinlikle Dolayısıyla e, burada e, onu sınırlandıran bazı uygulamalar var. Bu uygulamalar şerçevesinde belki yine sınırlı olarak e, izin vermek e, dengeli, itidalli bir yöntem olabilir. Büsbütün e, yasaklamak da çözüm olmuyor. O, o da e, bir başka problemleri doğurabiliyor diye düşünüyorum.
0: Eyvallah. Allah razı olsun Ahmetciğim. Bu barbie e, atıfta bulundun. İlk uyanan bu konuyla alakalı Çin'di. Hani Çin, Amerika... Hmm. Atışması gibi görüldü. Yasaklama öyle değil ama onlar o kadim kültürlerinin bir geleneğinin korunmasıyla alakalı. İkinci uyanan İran oldu. Şimdi Batı'dan bir örnek var. Hanımefendinin ismini hatırlamadım ama. E, kıyafette ya makyajda kalmıyor Ahmetciğim. Keşke onda kalsa. E, en sonunda Barbie bebek e, vücuduna sahip olmakla alakalı estetik ameliyatlar serisine başladığı görülüyor Batı'da. Birçok genç kızın, ortaokul talebesinin ya. bir anne... Ee, şu anda e, inşallah onu gelecek hafta bulup e, değerli izleyenlerle dinleyenlerle paylaşırım. Kendi başına bebek üretmeye başlıyor. Normal vücut ölçülerinde, normal e, günlük Hı. hayatta görülen öyle e, estetik yapılmış mankenler ölçüleri değil. Normal gördüğü çocuğu karşılaştı. Niye? Öykünüp de yarın bir gün anne ben işte şöyle bir ameliyat istiyorum demesin diye. Yani Batı da bunun Hı. aslında farkında.
1: Evet ben de hatırlıyorum e, bahsettiğin e, kişiyi. O hatta değiştiriyor bazı bebekleri de değiştiriyor değil mi? Evet. Değiştiriyor, evet. Şey, yeni şeyler üretiyor. Normal evet. bir görüntü üretiyor.
0: Peki Ahmetciğim, e, aile medeniyetinin bu ihyası için bizim en büyük İslami tavrımız e, ne olmalı? Bunu e, İslam alev kokuna da kafa yoran bir kardeşim olarak soruyorum sana. E, ne evet. tavsiye edersin? Ya da nasıl
1: görüyorsun olayı? Şimdi, e, şimdiye kadar konuştuğumuz bir takım şeyleri de tekrar hatırlayarak e, şöyle bir e, şey öderiyorum. Bizim medeniyetimiz Köklü bir medeniyet, Amen. büyük bir medeniyet. Aileyle alakalı olarak da çok e, tevarüs ettiğimiz gelenekler var. E, bu gelenekler e, ihya edilmeli. Mesela az önce bahsettiğimiz Osmanlı'da gördüğümüz muslihun e, geleneği. E, bunun e, ihya edilmesi e, gerekiyor. E, yine e, bu dengeli geçim ve dengeli geçimsizlik için Bizim yapmamız gereken temel bir şey var. Bu da e, sorumluluk ve yükümlülüklerimizin bilincinde hareket etmek. Bizim Amen. temel kavramlarımızdan, medeniyetteki temel kavramlarımızdan bir tanesi adalettir. Adalet, her şeye hakkını vermek. Yerli yerinde koymak, her şeyi yerli yerine koymak. Bizim de e, evin reisi, erkek reis gibi olmalı. E, hanım da buna göre... Bu reisin e, efendim, kavamlığını e, muhafaza edecek ve kendisi de aynı zamanda kendi görevlerini hem bir eş olarak hem de eğer anne ise anne olarak efendim görevlerini deruhte edecek bir biçimde kendi sorumluluklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Şimdi bizim az önce tekrar e, işte bu gemi nereden su alıyor demiştik ya, bununla alakalı belki de zikretmemiz gereken bir diğer konu da bu. Kadın erkek eşitliği retoriğidir. Bizi vuran en çok, e, en önemli konulardan bir tanesi bence. Çünkü e, bu aslında bir, nasıl söyleyelim, e, bir takım ajandaların e, hayata geçmesi için çok efektif, verimli olarak kullanılmış bir retorik. Bir söyle, söylem. Aynı yani. cinsiyet eşitliği gibi. gibi. Evet, evet tabi cinsiyet eşitliği de bugün itibariyle konuştuğumuz geldiğimiz nokta burası e, toplumsal cinsiyet e, dediğimiz şey. Bu da e, neyi, neye sebep oluyor bu kadın erkek eşit. Şimdi bizim şöyle bir hadis var ben çok severim. E, İnne men nisa'u shaqayqur Kadınlar erkeklerin bak shaqiq öz kardeş demek ama diğer taraftan da bir şeyin diğer yarısı. Yani kadınlar erkeklerin diğer yarısıdır. Diğer hmm. yarısı ne demek bu? Yani bir eşitlik yok. Bir tamamlamak Tamamlama. Kadın ve erkek birbirlerini tamamlayan e, mükellefler, kend, kendisinin her birisinin ayrı vazifeleri var, ayrı hakları var. Şimdi biz eşitlik e, söylevi üzerinden güya kadınlara bir pozitif iyilik, bir güzellik yapıldığı vehmine kapılıyoruz. Halbuki... Erkeğin üzerinde olması gereken yükümlülükleri kadınlara vererek kadınlara zulmediyoruz. Şimdi mesela çok sık işaret edilen bir konu var. Bu şahitlik konusu. İşte kadınların ile alakalı İslam'ın öngördüğü şey niye böyle falan diye sorular geliyor. Şimdi şahitlik bir hak mı ki? Şahitlik bir hak değil ki. Şahitlik bir yükümlülük. Yapmamız gereken yapmazsak da sorumlu olduğumuz bir şey. Bugün de öyledir, Hukuken de öyledir. Bir şeye şahit olduysanız, bunu yapmakla mükellefsiniz, yapmak zorundasınız. Peki yapınca ne oluyor? Yapınca davadaki iki kişiden birisinin lehinde bir şey söylemiş oluyorsunuz. E peki bu bir kadın için taşınması gereken bir yükümlülük mü? Ama bir erkek için taşınması gereken bir yükümlülük. Ya dolayısıyla biz bu sadece bir örnek, diğer pek Bilmiyorum. çok e, alanda örnek verilebilir. Yani kadınlar kendi sorumluluk alanlarında e, olmalı. Erkekler kendi sorumluluk alanlarında. E, tabii bu yani informel şekilde gerçekleşen ailenin efendim e, dengeli geçimsizlik sınırını aştığı noktalarda e, şekillenen bir defa e, bir takım profesyonel STK'ların olması gerektiğini kanaatindeyim. STK'ların şu anda işte aile arabuluculuğu buluculuğu şeyi var. Devlet bunu şey yapıyor. Eğer buna eklemlenirse bu en güzeli tabii ki. Yani hem orada olup hem STK'da olursa bu da olabilir. Ama netice itibariyle bizim aileyle alakalı problemleri merkeze alan bir takım e, profesyonel kurumlara eğitim veren daha sonra bu eğitimden geçen kişilerin e, bütün işte problemlere pratik tecrübelere haiz bir şekilde bir şekilde Efendim tecehhüz ettiği kişilerin varlığına ihtiyaç var. Eyvallah, ee, eyvallah. Peki bizim güzel örneklerimizi nasıl yansıtabiliriz? Şimdi güzel örnekler deyince e, şunu ben e, tespit ediyorum. Etrafımda gördüğüm güzel örnekleri de e, dikkate alınca. E, güzel örnekler kendilerinin güzel örnek olduğunun çok farkında olmayabiliyorlar. Yani... E, İşi bizim şeyde anlatılan bir 1950'lerde yaşamış yanılmıyorsam Devlet Kütüphanesi'nde çalışan Süleymaniye Kütüphanesi'nde çalışan bir arşivci de kütüphaneci'den bahsedilir. Oraya gelen oryantalistlerin hayran olduğu birisi. Ne kitap söylerseniz adam söylüyor. Diyor ki işte şu kitabın şu şeyi de var. Efendim şu mecmua içerisinde şöyle bir risale var falan diye. Ondan sonra da diyor ki ya bu herkesin bildiği şeyler. Yani bir, sadece bana has değil. Yani oraya bütün o profesörlerin hayran olduğu kişi kendisinin nasıl bir e, ilme sahip olduğunun farkında değil. Tam, tam olarak bunun ayırdığında olmayabiliyor. Burada da e, iyi örneklerimiz, iyi aile örneklerimiz bunun farkında olmayabilir. O yüzden de e, burada başkalarına iş düşüyor. Eyvallah. Kime? Eyvallah. İşi gözlemleme olan özellikle edebiyatçılarımıza, sanatçılarımıza, gazetecilerimize... Bu alanlarda çalışma yürüten kişiler ne yapacaklar? İşte gidecekler, onlarla röportajlar yapacaklar. Efendim bir romanın konusunu ona ayıracaklar. Yahut da bir dizi e, ortaya çıkartacaklar. Ve o aileyi, şimdi mesela görüyoruz pek çok dizi var. O dizilerde e, bir e, psikiyatristin başından geçenleri anlattığı şeyler bizim karşımıza çok dikkat çekici. Bütün toplumun işte... E, Kulak kesildi, kulak kabarttı şeyler haline dönüşebiliyor. Şimdi bunlar bizim karşımızda örnekler. Çoğunluğunda kötü örnek olarak tabii görülüyoruz. Biz bu evet. iyi örnekleri evet. benzer bir biçimde topluma sunabiliriz. Az önce de bahsi geçmişti. Yani topluma şöyle bir pesimist bir yaklaşım sergileyen kişiler oluyor. Yani toplum niye bu kötü programları, çok kötü programlar oluyor ya işte belli gündüz kuşakları şunlar bunlar. Bunları verince niye bu kadar çok reyting alıyor? İyi de yani iyi alternatif koymadınız ki. İyi alternatif koyun önüne bakalım tercih ediyor mu? Şimdi görüyoruz ki tercih ediyor. İşte TRT1 e, çok güzel e, içerikler üretiyor. Ve şu anda bütün reytinglerde en önde gidiyor gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla e, iyi içerik üretmek e, ve burada tabii bu ailelerin kendisine değil de bu ailemle, aileleri iyi bir şekilde gözlemleyip Topluma iyi bir şekilde sunacak. Bu bahsettiğim meslek gruplarındaki arkadaşların ciddi bir emek vermesi, çaba göstermesi gerekiyor. Netice itibariyle bu meslek biz hepimiz. Şöyle bir algı var, e, efendim, İslam'a hizmet İslami ilimlerle olur yok öyle bir şey. İslami ilimlere hizmet etmek isteyen Müslümanlar içerisinde küçük bir grup olacak yine. Ama her hepimiz kendi meslek alanlarımız her neyse, ha, bu o, alanlarda. O, o, o. En iyi, en iyi içerikleri üreterek, en iyi e, efendim verimi sağlayarak biz e, üzerimize düşen e, görevi yapmış oluruz. Ben öyle bakıyorum mevzuya.
0: Allah razı olsun. Ahmet, üç temeler çok önemlidir e, İslami kültürde de. Ailede böyle Hı -hı. dikkat edilmesi gereken üç önemli husus ne desem, Ahmet kardeşim ne der buna?
1: Şöyle... E, Kavram üzerinden gidecek olursak, yine Kur'an'dan e, kavramlar üzerinden gidecek olursak, benim e, en başa koyacağım kavram, yine az önce de kendisine işaret etmiştim, adalet kavram. Eyvallah, adalet, eyvallah. Adalet e, bir şeye gerektiği hakkı vermek. Yani ifrata da düşmeden, tefrite de düşmeden bizim özellikle sorumluluklarımızı, yükümlülüklerimizi e, sırtlanabilmek adına e, bu adalete ihtiyacımız var. Eyvallah. Erkek kendi yükümlülüklerini Kadın kendi yükümlülüklerini Çocuklar da kendi yükümlülüklerini Çocuklar sanki yükümlülükleri yokmuş gibi eğit Eğitiyoruz yani her şeyden uzak Steril bir hayat bu çok yanlış bir şeydir Çocuklara ne kadar sorumluluk Ne kadar yükümlülük verilirse ee, işte normalde bizim e, mükellefiyet ne zaman başlar? Bali olduğunda başlar. Halbuki biz şu anda 12-13 yaşı çocuk yaşadığı kabul ediyoruz. Yok öyle bir şey. 12-13 yaşına gelmeye başlayan 10 yaşından itibaren çocuğa artık yetişkin gibi davranmak gerekiyor. Onun sözlerini dinlemek, saygı göstermek ve yine e, ona bir takım görevler vermek. Bir takım efendim sorumluluklar vermek gerekiyor. Dolayısıyla çocuk da kendi yükümlülüğünü, kendi hakkını, istihkakını Yerine getirmek durumunda ailedeki herkes kendi üzere düşen yükümlülüğü yapması ben bu anlamda adalet önemli diyorum ve tabi bunun erkek bakımından farklı tezahürleri var tabi biliyorsunuz şari Cenab-ı Hak erkeğe özel bir yükümlülük veriyor sorumluluk veriyor ku anfenisekum ve ahlikum diyor. Yani evet. sizi kendinizi ve ehlinizi ateşin azabından koruyun diyor. Dolayısıyla bizim yükümlülüğümüz büyük. Şimdi aileyle alakalı olarak herkes ço çoğunlukla kadını işaret eder. İşte kadınlar şöyle oldu, kadınlar böyle oldu. Ben hiç o tarafa bakmıyorum. Erkekler niye kavvam değil? Erkekler kavvam olmak zorunda. Erkekler üzerlerine düşen aileyi şekillendirme, doğru şekillendirme ile alakalı üzerlerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmek zorunda. Yani hakkıyla yerine getirdikten sonra tabii ki özgür irade Cenab-ı Hakk'ın sünnetullahı olur da yetişkin hale gelmiştir. Bundan sonra farklı şeyleri kendisi tercih eder. Yetiştiği edebin dışına çıkar yahut da hayat tarzının dışına çıkar. Bunlar bizi ilgilendirmez. Bunlar artık Peygamberlerin çocuklarında bile gördüğümüz bir şey ama bizim üzerimize düşen şey erkekler olarak yani biz bence bu konularla alakalı erkeklerin üzerinde konuşmalıyız kadınların değil erkekler niye kavvam değil erkekler niye kavvam yani burada tabii ki e, kadınlarla alakalı bu kavram olmamasında kadınlarla alakalı da problemler var aile içerisinde. Fakat e, daha çok merkeze erkeği almamız lazım. İkinci Birincisi konu. adalet.
0: Nedir? Adaletle ilgili ben de küçük bir şey söyleyeyim. Ee, bir tarafın hanımefendinin ve beyefendinin ailelerinin de e, olaya adalet ölçüsünde bakmasını da ekleyeyim bu söylediğini Ahmetciğim. E, i̇kincisi Kesinlikle.
1: nedir? Bizim bir e, hukukçu arkadaşımızla önceki gün görüşüyorduk. E, bu boşanmayla alakalı e, temel gerekçeler nedir diye boşanma avukatıyla böyle görüştüğünü ondan bir şey aktardı bana. E, erkek tarafındansa çocuğu çoğunlukla bu başka bir kadın oluyor diyor. Boşanma gerekçesi. E, kadın tarafındansa e, eğer boşanma şeyi talebi oradan geliyorsa kadının ailesi oluyor diyor. Yani şu andaki vaka olarak böyle bir şeyden bahsediliyor. E, bu noktada kesinlikle bu böyle. Ailelerle alakalı olarak da e, bu şeyi dikkate almak lazım adalet kavramını dikkate merkeze almak gerekiyor ikinci kavramım benim yine Kur'an-kerimden e, ödünç aldığım e, rahmet kavramı
0: eyvallah,
1: rahmet. Eyvallah. rahmet rahmet rahmet tabii ki Cenabı Hakk'ın en önemli e, vasıflarından bir tanesi fakat bize de e, sıklıkla tavsiye ettiği peygamberi işte rahim olmasıyla övdüğü bir vasıf bu. Yine ayeti kerimede ifade edildiği üzere işte kendilerinde sükun bulasınız diye size eşler yaratan ve aranızda rahmet ve üçüncü kavramı da söyleyeyim meveddet eyvallah, yaratan. Eyvallah. Yani bu eşlerin ve aile üyelerinin birbirine rahmet nazarıyla bakması gerekir. Yani bir e, merhamet duygusuyla, şefkat duygusuyla bizim bugün içinde yaşadığımız işte konuşmanın başından beri ifade ettiğimiz dünya tasavvuru içerisinde insan bir yarış halinde. Sürekli kendi egosunu merkeze alan ve hayatı buna en uygun hale getirmeye, kendi taleplerine, hevasına, hevesine, iştahına, şehvetine buna en e, uygun hale getirmeye çalışan bir varlık olarak kendisini konumlandırıyor. Halbuki rahmet eğer merkeze alınırsa, hı hı. muhataplara şefkatle yaklaşma, aile içerisinde de bu böyle, iş hayatında da bu böyle. Muhataplara bir şefkatle, bir rahmetle, bir merhametle yaklaşıp onun iyiliği için e, yine bizim pazar derslerimiz oluyor. Her, sen de katılmıştın Münir abi bir biraz, biraz, Bu lazım. derslerde geçenlerde öyle bir e, konusu geçmişti. Yani insanın insanın e, sadece kendisinin uhrevi hayrını düşünen kişiler olması lazım yakınlarında. Yani ben eşimin, çocuklarımın ahirette bir olumsuzlukla efendim ya da kötü bir akıbetle karşılaşmaması için ne yapabilirim? Yani rahmetin en büyüğü burada. Rahmet, hani biz... Çift, asıl ahiret merkezli bir dünya tasavvurumuz olacak ya, eğer o zaman o halde biz ahiret merke, ahireti merkeze alarak rahmetimizi tecelli etmemiz lazım. Mesela çocuklarımızı artık 7 yaşından itibaren sabah namazına kaldırmamız lazım. Rahmetin eseri çocuklara kıyamayıp sabah namazına kaldırmamak değil. Rahmetin eseri o ahiretteki akıbeti hayır olsun diye Çocuklarımızı sabah namazına gayretle, bunu bir görev addederek, özellikle ailenin erkekleri bunu e, yapması gerekiyor. Mesela di diğer bütün ahlaki e, konular da aynı şekilde. Bir takım ahlak kodları, edep kodları bunların hepsini verirken arka planda bu olması lazım. Merhametle bunları yapmamız lazım. Eyvallah, e, eyvallah. Muhatabımızı düşündüğümüz için. Üçüncü kavramımız da meveddet, e, bu da sevgidir. Cenab-ı Hakk'ın ilka ettiği bir şey bu. Bizim kalplerimize ilka ettiği bir şey. Dolayısıyla bu e, sevgi ve e, merhamet nazarını daima özellikle eşlerimize fakat bütün aile bireylerine karşı ilişkimizde davranmamız, e, içinde işimize taşımamız gerekir. Bu üç kavramın bence ortaya çıkardığı bir de şemsiye kavramımız var. Ben de ona hürmet diyor. Eyvallah. Hürmet. Eyvallah. Hürmet birbirimize, bütün aile. Bakın çocuk az önce söyledim. Çocuklara yetişkin gibi davranmakla alakalı bir şeyden bahsettik. Mesela bizim... Bizim kültürümüzde oldukça e, üzeri çizilen bir şey vardır. Çocuklar mal sahibi olabilirler normal şartlarda. Kendilerine ait bir malları vardı çocukların. Babalar yani onların velileri bunu sadece tasarruf yetkisine sahiptir. Onun lehine. Onun lehine tasarruf edecek. Yani ne yapacak? İşte çocuğun bir ihtiyacını kendi malından görecek ama onun lehine görecek. Yahut da onun malını işletecek ama... Onun malı olarak işletecek. Onun malı eyvallah. olarak işletecek. Sonrasında ona teslim edecek. Yani çocuğa hürmet göstermek lazım. Çocuğa hürmet göstermek lazım. Eşe, eşlerin birbirlerine hürmet göstermesi lazım. Fakat e, mahza bir korkuya dayalı bir e, hürmet, hürmet değil. Neye dayalı olması lazım? Adalete, merhamete ve meveddete dayalı bir hürmet olması lazım. Bu hürmet önemli birbirimizin alanlarına saygı göstermemiz Aile içerisindeki bireylerin alanlarına saygı göstermek e, önemli. Sınırları, hududu e, muhafaza etmek bunlar önemli. E, bu kavramları e, öne çıktığını e, düşünüyorum. Önemli hususlar olduğunu düşünüyorum.
0: Allah razı olsun. Ahmetciğim sana çok çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Evet. E, başta e, seni yetiştirip bugünlere getiren... Safinaz annemize rahmet okuyorum, rahmet Allah diliyorum. Allah rahmet İzleyenlerimizden, dinleyenlerimizden hem Şükran annem için hem Safinaz annemiz için bir fatiha istirham ediyorum. Ama pazar toplantıları demişken, senin bugünlere gelmen de, karakterinin şekillenmesinde, sırat-ı müstakimde olmanda etkisi olduğunu düşündüğüm en azından... Ee, sizinle ilgilenen bir abi olarak Recep Kabakçı hocamızı da bahsetmeden olmaz. İstersen iki satır evet. onun yaptıkları ile ilgili bir şey söyle ki hani o ayeti kerimede geçen az evvel okuduğun Nisa 35'teki e, illa e, karı kocanın arasındaki e, geçimsizlikten onların e, endişeye düştüğümüzde gelen bir vecibe değil her birimiz birbirimizden sorumluyuz birbirimizi hayra davet etme konusunda e, birbirimize iyilik ve ikramda ihsanda bulunmak konusunda Güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. İstersen evet. Recep Hocam'la bitirelim.
1: Tamam inşallah. Recep Hocam bana kızacak şimdi söyleyeceklerinden ama <gülüyor> e, Recep Hocam e, benim de benim gibi e, şimdi gördüğüm kadarıyla yüzlerce, binlerce Allah e, kişinin de hayatına dokunmuş, e, onlarla ilgilenmiş, emek vermiş, zaman ayırmış, bunlarla dertlenmiş, Bir de dert küçükken itibaren değil mi?
0: Yani daha, tabii, tabii, tabii, hani daha, daha 7 biz... yaşından
1: hatırlıyorum ben Zeytinburnu'nda. Tabii, daha orta birden itibaren tanıştık Recep Hocam'la. Ee, Ondan itibaren gelen bir şeyimiz var. Muhabbetimiz var. Ee, yani bu gizli kahramanlar, kendi aile hayatıyla da örnek. Yani işte bizim gördüğümüz, mesela şimdi az önce söyledik, gözlem kabiliyeti olan arkadaşları göreve çağırdık. Mesela gidebilecekleri yerlerden bir tanesi. Yani dolayısıyla e, hocam e, ve onun gibi pek çok gizli kahraman e, bizim, e, gerek ümmet içerisinde gerekse daha dar çerçevede Türkiye'deki Müslümanlar açısından önemli örnek e, teşkil ediyorlar ve insanların hayatlarına e, dokunuyorlar değiştiriyorlar, güzelleştiriyorlar e, elhamdülillah bu anlamda e, Recep Hocam'a da ve üzerimde emeği olan başka şimdi isimlerini say birisini sayarsam diğerini unutacağım büyük ihtimalle şimdi, o yüzden o ama,
0: saymazsak olmaz böyle e, tabii ki. 10 çocuk e, yetiştirip ikisi vefat edip 8'iyle İstanbul'da çok güzel bir onlara gelecek hazırlayan, hepsini İslam fıtratı üzerine yetiştiren. Ona da şifa dileyelim. Kendi Şükrü babamıza da şifa dileyelim. Necati babamızla. Evet. Allah üzerimizde emeği olan, bütün büyüklerimize, aile büyüklerimizden başlayarak rahmetiyle, merhametiyle muamele buyursun. Allah hepsinden razı olsun. Ahmetciğim sana çok evet. çok teşekkür ediyorum. Çok Eyvallah abi. Allah razı olsun. Yine görüşmek buluşmak üzere diyelim.
1: İnşallah. Zaten e, sonlarda anne ve babaya ilişkin e, konuşma oraya doğru şey evrilmiş oldu. Oraya ile alakalı pek çok şey söylemedik ama aile ile alakalı tabi anne ve baba e, dini metinlere e, naslere baktığımızda üzerinde en çok durulan şey işte vakada Rabuke anla tuşlik billahi ve bil walidehi ihsanah diyor. Yani Allah emretti Allah bunu buyurdu neyi şirk koşmamayı ve Allah anne ve babaya iyilik etmeyi anne ve babaya iyilik etmeyi yani şirkten sonraki en önemli görev nedir anne ve babaya iyilik etmek Dolayısıyla bu kısım da önemli. O, onların isimleri bir de anmış olman bu anlamda e, manidar oldu. Tüm geçmişlerimize özellikle e, anneciğime Rabbim mağfiret buyursun, rahmet buyursun. Cennetinde bizleri buluştursun inşallah. E, hasta olan bütün e, yakınlarımıza, babam ve babanız da dahil olmak üzere e, hepsine de şifalar buyursun diyelim ve bitirelim. Inşallah.
0: Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, aziz izleyenler, çok değerli, çok kıymetli dinleyenler, ee, Erkam TV, Erkam Maddi ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız ulaştırdığımız bir aile medeniyet programında sonuna geldik. İnşallah gelecek hafta e, yine böyle kıymetli konuklarımla, dostlarımla çok değerli konuları, kadim medeniyetimizin ihyasıyla, inşasıyla e, alakalı, imarıyla alakalı sizlere sunmaya gayret edeceğiz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın efendim.